1: 성취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 다윗은 탄생기사가 없습니다 성경에 등장하는 동시에 사무엘 선지자에게 기름붐 받았습니다 이후 골리앗을 물리치는 특별함을 보였지만 이것이 오히려 사울의 시기를 불러일으킵니다 그로 인해 죽을 고비를 여러 번 넘기고 결국은 방랑 생활을 하게 되죠 다윗과 비슷한 처지에 있는 환란당한 사람 빚이 있는 사람 마음이 원통한 사람들이 모여서 아들람에서 공동체를 시작하게 됩니다 이 공동체를 이끌고 헤브론 남부 광야지대를 떠돌다가 가두왕 아기스의 보호 아래 시글락에서 머물게 되죠 아말렉의 공격으로 시글락이 불타버리게 되고 다윗이 아말렉을 추격해 무찌르는 사이 사울은 블레셋과의 전쟁에서 전사하게 됩니다. 이후 여호와의 응답에 따라 헤브론으로 이주를 하고 유다 사람들이 나와서 그에게 기름을 붓고 왕으로 세웁니다. 비슷한 시기에 아브넬은 이스보셋을 데리고 마하나임에서 사울 왕국의 뒤를 잇습니다. 다윗집과 사울집의 전쟁이 계속되는 동안 다윗은 점점 강하여지고 사울의 집은 점점 약하여졌습니다. 아브넬은 이스라엘 장로와 베냐민 사람들의 지지를 얻고 헤브론에 있는 다윗을 만나서 언약을 맺기로 약속을 하고 돌아가는 길입니다. 이 시점에서 오늘 19번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 크게 두 가지 스토리가 연결돼서 나옵니다. 첫 번째 스토리는 아브넬의 죽음과 장사에 대한 이야기입니다. 지난 시간에 아브넬은 헤브론에서 다윗을 만난 후평안히 돌아갔다고 했습니다. 아브넬이 떠나자마자 요압과 다윗의 신복들이 적군을 물리치고 노력한 물건을 가지고 돌아옵니다. 어디를 공격했는지는 전혀 언급이 없지만 돌아온 타이밍에 대해서는 분명하게 언급하고 있습니다 3장 22절입니다 아브넬은 이미 보냄을 받아 평안이 갔고 달과 함께 헤브론에 있지 아니한 때라 아슬아슬한 시간 차이로 아브넬과 요압이 서로 만나지 못했습니다 이때 헤브론에 있던 어떤 사람이 요압에게 아브넬이 다유당을 만나러 왔었고 왕은 그를 평안히 보냈다고 말해줍니다 지난주에 살펴본 사무엘하 3장 21절부터 22절, 23절 매절마다 평안히 보냈다 라는 말이 반복됩니다 뭔가 저자의 의도가 엿보이는 부분입니다 다윗은 평화, 요압은 잔인한 복수와 폭력이라는 대조적 구도가 더욱 강조되는 형태입니다 몇몇 학자들은 다윗이 요압을 의도적으로 원정 보냈을 수도 있다고 생각합니다. 이미 아브넬과는 전령을 통해 소식을 전하고 있는 중이었으니 아브넬이 헤브론에 올 때쯤 요압을 원정 보내서 두 사람 사이에 불필요한 충돌을 피하게 하려 했다는 것입니다. 결국 요압은 아브넬이 다녀간 사실을 알게 되었고 다윗에게 항의합니다. 요압은 아브넬이 염탐하러 왔다는 말로 그에 대한 적대심을 드러냅니다. 그리고 다윗을 만나고 나오자마자 전령을 보내 아브넬을 시라우물가에서 데리고 옵니다. 3장 26절 이에 요압이 다윗에게서 나와 전령들을 보내 아브넬을 쫓아가게 하였더니 시라우물가에서 그를 데리고 돌아왔으나 다윗은 알지 못하였더라. 시라우물은 당시에는 비교적 잘 알려진 장소인 듯합니다. 히브리어로 보르하시라입니다. 시라 물 저장소라는 뜻입니다. 우물과 물 저장소는 사실 좀 다릅니다. 우물은 물이 나올 만큼 깊이 판 것이고 물 저장소는 빗물 혹은 다른 어떤 물들을 모으기 위해서 파놓은 웅덩이 같은 것입니다. 요세푸스는이 장면에 나오는 시라 우물을 유대고대사 7권 34절에서 헤브론 북쪽 20스타디온 떨어진 베세라라고 설명했습니다. 하지만 아직 이 장소가 어디인지 확인되지는 않았습니다. 오늘날 학자들은 시랏 알발라를 시라 우물의 후보지로 봅니다. 이곳은 헤브론으로부터 북쪽으로 약 2.5km 정도 떨어져 있는데 이곳에는 고대의 물저장소가 많이 남아 있습니다 시라우물이 오늘날 어딘지 정확하게 알 수는 없지만 분명한 것은 요압이 아부넬을 다시 불러온 곳이므로 헤브론에서 그리 멀지 않은 곳이었을 것입니다 아부넬이 다시 돌아온 것을 다윗은 몰랐다고 또 한번 분명하게 밝혀 둡니다 요압은 헤브론으로 다시 돌아온 아부넬에게 할 말이 있는 듯 조용히 그를 데리고 성문 안으로 들어갑니다 당시 절기시대 성문의 모양은 케이스메이트 게이트가 보편적이었습니다 성문 양쪽으로 격실이 마주보도록 만들어져 있어서 케이스메이트 게이트라고 합니다 이 격실 중한 곳에 들어가면 주위의 눈을 쉽게 피할 수 있기 때문입니다 이곳에서 요압은 아브넬에게 자기 동생 아사엘을 죽인 것에 대해 복수를 합니다. 열일 번째 여정에서 헬과 다수림의 슬픈 싸움에 대해서 자세히 알아봤었습니다. 이때 아사엘이 끝까지 아브넬을 쫓아가다가 아브넬의창뒤 끝에 배가 찔려서 그 자리에서 죽었습니다. 그때 죽은 이유가 배가 찔린 것이었습니다. 배에 해당하는 히브리어 호메시가 사용된 두 번째 경우가 바로 오늘 이곳입니다. 요압은 자신의 동생이 죽었던 그대로를 아브넬에게 행한 것이죠. 아브넬은 치명상을 입고 그 자리에서 죽었습니다. 이 소식을 들은 다윗자 신은아브넬의 피에 대해서는 무죄함을 다시 한번 천명합니다. 그리고 그 죄값이 요압과 그의 아버지의 온 집으로 돌아갈 것이라고 저주합니다. 이 저주의 내용 중 한국말로는 도무지 무슨 병인지 모르는 게 있습니다. 백탁병자는 히브리어로자부입니다 성경이 다른 곳에서는 이 단어를 유출병이라고 번역했습니다. 그리고 특이한 게 지팡이를 의지하는 자입니다. 이 부분에 해당하는 히브리어는 마흐직 바펠렉입니다. 직역하면 실패에 붙들린 자입니다. 실을 감아놓는 작은 막대기를 말하는 실패입니다. 우리가 생각하는 지팡이는 분명히 아니죠. 이 저주의 의미는 직업을 못 구해서 여자들이 하는 실 만들고 옷감 만드는 일에 매달려 비루하게 살아가라는 뜻입니다. 사실 다윗이 요압에게 행한 처벌은 이게 다입니다. 분명 무고한 피를 흘렸으면 응당 처벌을 해야 하는 데에도 처벌하지 않았습니다. 이렇게 말로 저주하는 게 요압에 대한 처벌의 전부였습니다. 좀 이상하죠? 다윗이 왜 요압을 처벌하지 못했는지 그 이유를 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째로는 사무엘하 3장 39절에 언급된 것처럼 아직 왕권이 미약해서 요압을 처벌하지 못했습니다. 둘째 요압을 처벌하면 공범인 아비세도 같이 처벌해야 하는데 당장 이들을 대체할 만큼 믿을 만한 군사 전문가가 없기 때문입니다. 셋째 요압은 동생에 대한 피를 복수했다고 주장하고 있습니다. 당시로는 이에 대해 마땅히 반박할 만큼 법치가 완성되지 못했기 때문입니다. 저는 이세 가지를 다 염두에 두어야 한다고 생각합니다. 아브넬의 장례식에 요압도 참여합니다. 3장 31절 다윗이 요압과 및 자기와 함께 있는 모든 백성에게 이르되 너희는 옷을 찢고 굵은 배를 띄고 아브넬 앞에서 애도하라 하니라. 이 말은 다윗이 요압의 행위에 대해 어느 정도 묵인한 것으로 비칩니다. 요압의 입장에서는 동생의 피에 대한 복수를 한 것이라 생각하니 이 장례식에 참여한 것 같습니다. 다윗은 아브넬의 상여를 따라가 헤브론에 장사하고 아브넬의 무덤 앞에서 울며 애가를 지어 불렀습니다. 여기에 사용된 애가는 다윗이 사울을 위해 했던 죽은 자를 위한 슬픈 노래와 같은 단어인 키나입니다. 다윗이 애가를 부르고 난 후에는 아브넬의 죽음을 슬퍼하며 금시까지 했습니다. 그런데 그 다음 구절은 갑자기 앞의 상황과 잘 연결이 안됩니다. 3장 36절 온 백성이 보고 기뻐하며 왕이 무슨 일을 하든지 무리가 다기뻐함으로 지금은 기뻐할 때가 아니라 아브넬의 죽음을 애도하고 있을 때인데 좀 이상하죠? 히브레를 직역하면 모든 백성이 알았고 그들의 눈에 좋았다 왕이 하는 모든 일이 모든 백성들 눈에 좋았다입니다 이제 백성들이 다윗이 그를 죽인 게 아니라는 것을 확실히 알았다는 뜻입니다 아브넬이 살해당하는 사건을 통하여 요압은 폭력적이고 이와는 대조적으로 다윗은 평화적이다라는 사실이 다시 한번 분명하게 강조되었습니다. 다윗은 아브넬을 헤브론에 장사했는데 오늘날에도 그의 묘가 전해지고 있습니다. 아브라함과 사라가 묻혀있는 막벨라 무덤 앞에 아브넬의 묘가 있습니다. 이어지는 두 번째 스토리도 살인사건입니다. 사무엘 하 3장과 4장 사이에 얼마의 세월이 흘렀는지는 알수 없습니다 연달아 일어난 사건일 수도 있지만 실제로는 어느 정도 기간이 흘렀을 수 있음을 열어두어야 합니다 이스보셋에게는 아브넬이꼭 필요한 존재였습니다 비록 두 사람 사이에 갈등이 있긴 했지만 군사적 문제를 해결하기 위해서는 절대적으로 필요한 사람이었죠 이아브넬이 죽었으니 이스보셋에게는 하늘이 무너지는 것과 같은 느낌이었을 것입니다 이 상황에서 두 명의 군 지휘관을 소개합니다 사무엘하 4장 2절 사울의 아들 이스보셋에게 군 지휘관 두 사람이 있으니 한 사람의 이름은 바하나요 한 사람의 이름은 레갑이라 베냐민족 속부에롯 사람 림몬의 아들들이더라 부에롯도 베냐민 지파에 속하였으니 이두 사람은 그냥 일반 지휘관이라기보다는 사레이 그두딤이라고 되어 있으니 특별 부대 부대장으로 보는 것이 더 나을 듯합니다. 그두딤은 독립행동이 가능한 단독부대를 일컫는 말입니다. 바하나와 레갑은 둘다 부에르 쪽속이라고 했습니다. 그리고 이들도 베냐민 지파라고 소속을 꼭 집어서 밝혔는데요. 왜냐하면 이들의 기원은 원래 이스라엘 백성이 아니라 처음에는 가난한 사람이었다가 베냐민에게 흡수된 사람들이기 때문입니다. 여호수아 9장 17절 이스라엘 자손이 행군하여 셋째 날에 그들의 여러 성읍들에 이르렀으니 그들의 성읍들은 기브온과급이라와 부에롯과 기랏여아림이라. 이 구절은 기본 거민들이 이스라엘 백성들에게 멀리서 온 것처럼 속여서 화친 조약을 맺은 후에 이들이 멀리서 온게 아님을 알게 하는 장면입니다. 부에롯은 당시 기본 사람들과 같이 길가에 있는 여수아에게 와서 화친 조약을 맺은 족속 중에 하나입니다. 그런데 그 다음 구절이 그들에게 뭔가 특별한 사연이 있음을 시사해 주고 있습니다. 4장 3절. 일찍이 부에로 사람들이 기따임으로 도망하여 오늘까지 거기에 우거함이더라. 왜 부에로 사람들이 기따임으로 도망했는지 이유는 알수 없지만 그들이 기따임으로 도망해서 본문의 사건이 있는 그 당시까지 살고 있었습니다. 이 수수께끼를 해결하기 위해서 참고하는 구절이 사무엘하 21장 1절에서 9절까지입니다. 3년 동안 큰기근이 있어 다윗이 하나님께 묻습니다. 하나님께서 응답하시기를 사울이 기본 사람들의 피를 흘렸기 때문이라고 답을 주시는데요. 기본은 여수아와 조약을 체결해서 멸하지 않기로 했던 족속인데 이들의 피를 흘리게 했으니 조약 위반이 되는 것입니다. 하지만 사울이 기본 사람들을 죽인 사건에 대한 기록이 어디에도 없습니다. 유일하게 이 사건에 대한 실마리를 찾아볼 수 있는 곳이 오늘 본문입니다. 본문 내용 이면을 생각해 보면 사울이 기본 거민의 한 족속인 부에로 사람들에게 위협을 가했을 가능성이 충분히 있습니다. 그러니 이들이 기따임으로 도망한 것이지요. 이것은 요수아가 맺은 화친조약을 어기는 행위인데다 만약 이 공격이 잔인한 공격이었다면 기본 사람들이 사울 집에 대한 원한을 왜 갖게 되었는지를 이해할 수 있게 됩니다. 부에롯은 히브리어로 두 개의 우물이라는 뜻이고, 기타임은 히브리어로 기타임으로 발음되는데 두 개의 포도주 틀이라는 뜻입니다. 고대에는 이두 이름은 흔히 지명으로 사용되었기에 어딘지 정확하게 알수 있는 지명은 아닙니다. 단지 기따임은 성경에 한 군데 더 나옵니다. 느헤미야 11장 33절 하솔과 라마와 기따임과 베냐민 지파의 성음 명단에 언급되었는데 라마와 연이어서 나옵니다. 이것으로 추정해 볼때 라마와는 멀지 않은 가까운 곳에 있었던 것이 분명합니다. 어떤 학자는 기따임과 역대상 6장 69절에 나오는 가드림몬과 동일한 장소로 보기도 합니다 왜냐하면 바나와 레갑은 림몬의 아들이기 때문에 가드림몬과 기따임이 같은 장소일 수 있다고 생각한 것이지요 하지만 가드림몬은 에브라임 지파의 땅이기 때문에 이두 장소는 같은 장소로 보기는 어렵습니다 반드시. 기따임은 베냐민 지파의 땅에 있어야 하기 때문이죠. 사무엘라 사장이 시작되면서 두 명의 군 지휘관의 출신지를 열심히 설명하는 데에는 그럴만한 이유가 있습니다. 사울왕은 베냐민 사람이기 때문입니다. 마찬가지로 이스부셋도 베냐민 사람입니다. 그런데 결국은 베냐민 사람에게 살해당했음을 보여주기 위함이죠. 곧 뭔가 큰일을 저지를 것 같은 두 사람을 소개한 후에 잠깐 주제를 바꿔서 사울집에서 이스보셋 다음으로 왕위를 물려받을 수 있는 사람이 생존해 있긴 있는데 그 사람 형편이 어떤지 설명해주는 구절이 나옵니다. 이스보셋은 자녀가 없었습니다. 그런데 살아남은 왕자가 한명 있었습니다. 요나단의 아들입니다. 만약 이스보셋이 죽게 되면 그 다음 왕위를 요나단의 아들이 물려받는 것은 당연한 것입니다. 사무엘하 4장 4절 사울의 아들 요나단에게 다리 저는 아들 하나가 있었으니 이름은 무비보셋이라 전에 사울과 요나단이 죽은 소식이 이스라엘에서 올 때에 그의 나이가 다섯 살이었는데그 유모가 안고 도망할 때 급히 도망하다가 아이가 떨어져 절개 되었더라. 유일한 왕위 계승 가능성 있는 왕자가 다리를 전다는 사실을 밝혀주고 있습니다 다리를 절기 때문에 그는 왕이 될수 없고 또 군대 지휘관도 될수 없는 상태라는 것이죠 조금 전에 사무엘하 사장이 시작되었고 사울집의 군사력을 지탱해주던 사람이 죽었습니다 이스보셋 다음에 왕위를 이어받을 왕자는 있지만 없는 것이나 마찬가지입니다 사울집의 운명은 꺼지기 직전에 등뿌림을 다양한 각도에서 설명해주고 있는 것이죠 지난 시간에는 다윗의 여섯 아들 명단이 갑자기 소개되었었습니다 이 명단은 다윗 집안이 점점 강하여 지고 있음을 보여주는 것이라고 설명 드렸는데요 오늘 사울 집안의 유일한 왕자에 대해서도 갑자기 소개되어집니다 하지만 이 명단은 사울 집안이 점점 약해져서 꺼지기 일보 직전임을 보여주고 있는 것이죠. 이제 레갑과 바하나가 움직이기 시작합니다. 4장 5절 부에롯 사람 림몬의 아들 레갑과 바하나가 길을 떠나 볕이 쬐때 즈음에 이스보셋의 집에 이르니 어디서부터 길을 떠났을까요? 단정 지을 수는 없지만 아마도 기타임에서부터 출발했을 수도 있습니다. 그러면 아브넬이 기부원 목과 전투 후 돌아가는 것과 비슷한 시간이 걸릴 것입니다. 밤새도록 걸어간 후 오전 시간까지 걸어서 마하나임에 도착할 수 있었을 것입니다. 이게 유일한 해석은 아니지만 충분히 이렇게 추정해 볼수 있습니다. 간단하게 요약하면 낮잠을 자고 있는 이스보셋의 배를 찔러서 죽인 것이죠 배즉 호메시를 찔러서 그 자리에서 죽게 한세 번째 사건입니다 이들은 이스보셋의 머리를 잘라 밤새도록 아라바길로가 헤브론에 이릅니다 마하나임에서 헤브론까지는 약1 1 5 k m 정도 거리입니다 거의 꼬박 이틀 걸리는 길이죠 다윗을 만나기 위해 먼 길을 왔습니다 하지만 이들을 기다리는 것은 상급이 아니라 살인에 대한 핏값이었습니다 사울을 죽였다고 하는 아말렉 청년에게도 그랬듯이 이스보셋을 죽인 바나와 레갑에게 그 자리에서 사형이 선고됩니다 뿐만 아니라 이들의 손과 발을 잘라 매달았습니다 시체를 함께 매달았는지는 본문에서는 분명하지 않지만 성경의 다른 예를 통해서 시체와 잘린 손과 발을 함께 매달았을 것으로 보입니다 매단 장소는 헤브론 못가라고 나옵니다 현재 헤브론에는 비르켓 엘가사스인과 비르켓 에스 술탄의 두 개의 큰물 저장소가 있는데요 이중 비르켓 에스 술탄이 더 커서 성경에서 말하는 헤브론 못으로 추정하고 있습니다 그들이 가지고 온 이스보셋의 머리는 아브넬의 무덤에 매장해 주었습니다. 오늘 여정에서는 두 개의 비극적 사건을 다루었습니다. 요압이 아브넬을 살해했고 베냐민 지파의 일족인 바나와 레갑이 이스보셋을 살해했습니다. 두 건의 살인사건은 결국 사울집의 몰락을 가져왔습니다. 사무엘서 저자는 다윗의 집은 점점 강하여지고 사울의 집은 점점 약하여졌다는 표제의 마지막을 이두 살인사건으로 마무리했습니다. 다윗이 이두 살인사건에 전혀 연관되어 있지 않았음을 거듭 확인시키는 이유는 다윗이 평화적으로 왕위를 계승받았음을 강조하기 위함이죠. 오늘 여정의 제목은 시라우물과 기타임이었습니다 시라우물은 아브넬 사건에서 유일하게 한번 나타난 장소이고 기타임은 이스보셋 사건에서 처음 등장한 지명입니다. 하지만 이두 지명은 각각의 사건을 기억하게 해주는 특별한 장소이기에 오늘 제목으로 삼은 것이죠. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 5장 1절에서 16절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 최충이 칼럼 시즌 2로 이어집니다.
2: 대장님, 저희들 일 마치고 돌아왔습니다. 얼굴이 붉게 상기된 마귀 몇지 북적이며 대장마귀가 있는 어두컴컴한 방으로 들어섰습니다. 그래. 결국에는 대장마귀는. 어둠 속에서 날카로운 눈빛을 빛내며 낮은 목소리로 물었습니다. 대장님 기뻐하십시오. 저희들 작전대로 일이 아주 잘 풀렸습니다. 흥, 그래. 어디 보고들을 들어볼까. 그때서야 대장마이는 비스듬히 누워있던 몸을 일으켜 보고들을 들을 채비를 합니다. 이에 대장. 저희들이 이번에 맡은 소임은 엔도시에 있는 빛나라 교회였습니다. 요즘 그 교회가 직분자 선출 문제로 복잡한데요. 저희들이 가서 교인들의 마음에 오해와 불신을 심어주고 평가르기로 결판을 내고 왔지요. 아마 몇주 후면 교회가 싸움박질로 아수라장이 되고 말 것입니다. (웃음) 보고를 하는 마귀 얼굴이 의기양양 상기되어 있었습니다. 하, 그래? 그거 잘됐군. 그렇다고 너무 마음 놓지 말고 수시로 가서 감시하고 충동질하는거 잊지 말아야 해. 특히 성경은 가까이 못하게 하고 기도는 더더욱 안 돼. 물론 지 욕심대로 기도하는 자들은 그대로 놔두고. 물론입니다. 대장님. 걱정 붙들어 매십시오. 편가르기 앞장설자들을 점치고 두었습니다. 그들을 앞세워서 교회를 대적하게 만들겠습니다. 이 일을 위해 다음번엔 졸개들을 더 데리고 가려고 합니다. <웃음> 보고를 마치고 경례를 붙인 마귀 뒤에 또 다른 졸개마귀가 음흉한 웃음을 입가에 흘리며 보고를 하기 위해 몸을 드러냈습니다. 너는 어떤 임무를 맡았었지? 예, 대장님. 저는 이제 처음 믿은 초신자들을 시험에 빠뜨리는... 그래? 어떤 시험을 주었나? 예. 제가 잘 쓰는 방법이죠. 이게 아주 잘 먹히더라고요. 주일 예배를 가는 중에 교통사고를 내는 겁니다. 뭐 생명은 손을 댈수 없으니까 그저 겁을 왕창 주는 거죠. 제가 몇 사람을 그렇게 해서 실족시켜봤거든요. (웃음) 믿으니까 더안 좋은 일이 생긴다고 교회 나가기를 꺼리더라니까요. 그래, 그거 잘했군. (웃음) 교회 나가고 하나님 그 양반만 믿으면 무슨 일이든 잘 풀리고 잘될 거라고들 전도하니까 그거 아주 잘한 작전이다, 그놈들이. 뭘 제일 중요하게 생각하고 뭘 소원하는지 그걸 알아내서 틀어지게 하면 그게 대박이야. 알았지? 수고했다. 너도 계속 감시하는 거 잊지 말고 구원어들 후사들을 돕는 천사들이 언제 어떻게 우리가 넘어뜨린 영혼들을 다시 일으켜 세울지 모르니까 졸지들 말고 잘 감시해. 이외 대장님 잘 알겠습니다. 뜰째마기가 보고를 마치기가 무섭게 그 뒤에 서 있던 작은 졸개마기들이 우르르 몰려나와 대장마기 앞에 무릎을 꿇고 경배를 합니다. 아 그래 우리 애기들은 어떻게 첫 임무들을 잘 수행했나 예 대장님 저희들도 대체적으로 성공했습니다만 저희들의 임무는요. 기도하는 크리스천들을 방해하는 임무였습니다요. 그래서 저희들은 힘을 합쳐서요. 단체로 놈들을 괴롭혔습니다. 놈들을 졸음에 빠지게 하고요. 나쁜 공상들로 막못살게 그었습니다 <웃음> 대장님 정말 이건 아주 재미있는 일이었습니다. 기도하는 놈들 코앞에 가서요. 졸아라졸아라 졸아라. 아이고 졸려. 하고 주문을 계속 외우면요. 백발백중 안주는 놈이 없더라고요. 게다가 우리들이 힘을 합쳐서 나쁜 공상들을 계속 갖다 뿌려주면요. 결국은 다른 생각을 하다가 기도를 포기하더라니까요. <웃음> 근데 음, 뭐 한두 놈은 아무리 저희들이 애를 써도 넘어오지 않아서요. 고생을 좀 했습니다요. 어? 그랬어? 예예. 그래서요. 저희들이 무서움을 좀 줘봤습니다. 무서움은 아무나 이기지 못하잖아요. 무서움에 지면 다시는 그 자리에 가서 혼자 기도할 수 없게 되지 않습니까요? 그래서 저희들이 마지막 수로 아주 무시무시한 두려움을 주기로 작전을 바꿨죠. 저희들이 아주 그냥 뺑 둘러서 갔고 아주 무서운 모습을 보여줬는데요 처음에는 그놈 머리카락까지 쭈뼛해지더라구요 그래서 성공이다고 생각했는데 조금 있다가 놀라 자빠지는 줄 알았습니다 아이고 저희들을 뭐 예수 이름으로 물러가라고 소리를 막 지르더니요 큰소리 소리 지르면서 더 기도를 열심히 하더라구요 저희들 간이 다 오그라지는 줄 알았습니다요 그놈 땀까지 흘려가면서 눈물 콧물 회개기도 해뭐 형제를 용서하게 해달라고 하면서 통곡을 하더라니까요 그때 대장마귀가 앞에 놓은 탁자를 주먹으로 쾅 소리가 나도록 내리쳤습니다 그러자 졸개마귀들이 에구구 쩔쩔매며 고개를 더 땅으로 쳐박았습니다 대장마귀는 크게 한숨을 쉬면서 말했습니다 (웃음) 그래 나도 그런 놈들을 몇번 상대해 보았었지 그런 크리스찬 놈들은 우리도 쉽지가 않아 목숨을 걸고 기도를 하는데 우리가 어쩌겠어 거기 더 머물러 있다간 우리에게 무슨 일이 생길지도 모르지 잘 빠져나왔어 그래도 꼬마들이 첫 임무를 그런대로 잘 수행했구나 잠든 놈의 나쁜 공상하고 있는 놈들 꼴 좋구나 (웃음) 그때 저 뒤에 새파란 눈빛을 빛내고 있던 키큰 마귀 하나가 천천히 앞으로 걸어 나왔습니다. 대장마귀는 자세를 고쳐 정좌하고키큰 마귀를 정면으로 주시합니다. 그래, 이번에는 성공했나? 두 마귀의 분위기가 심상치 않자 다른 마귀들은 눈치를 살피며 뒤로 물러섭니다. 형님, 역시나 쉽지는 않더군요 그랬겠지. 좀 오래 믿은 놈인가? 오래 믿은 놈들이야 만초형님. 연수가 문제가 아니라 그놈은 좀 다루기가 쉽지가 않아서요. 우리들이 벌써 몇해 공략을 하는 놈이지 않습니까? 그놈은 포기하는 게 낫지 싶습니다. 뭐라 하는 소리야. 우리에게 포기란 없다. 이 세상에 있는 한 죽는 순간까지 따라가는 게 우리야. 대장마이는 버럭 소리를 지르며 언짢은 듯 짜증을 냈습니다. 아아예예 아, 예. 죄송합니다 형님. 다시는 그런 말씀 안 드리겠습니다. 저 놈은 암송고를 받고도 전혀 요동을 하지 않습니다. 성경을 읽는데 그냥 읽는 게 아니라 정말 믿음을 가지고 읽더라니까요. 눈물을 흘리면서 감동하고 찬송하면서 기도하고 그러니 제가 그 마음을 어찌 흔들 수 있겠습니까. 은행 잔고가 바닥을 치는데도 여전히 감사하고 찬송을 합니다. 형님 이런 놈들은 정말 우리가 어떻게 해야 할지 막막합니다. 그래 그런 놈들은 우리들의 적수 중에 적수지 우리 힘을 쭉쭉 빠지게 하는 놈들이야. 가까이 하지는 말고 기다리면서 기회를 보자고 언젠가 우리에게 기회가 오게 될 거야. 포기하지 말란 말이다. 우리 때가 얼마 안 남은 거 알잖아. 그때까지는 우리가 더 힘을 합쳐야 돼. 대장마귀는 마지막 말은 목소리를 낮춰 다른 마귀들이 들을세라 속삭이듯 말을 합니다. 자 수고들 했다. 너희들이 이 방을 나가기 전에 하나 공부할 게 있다. 자 문제 하나를 낼 테니 맞춰봐라. 여기 동영상을 잠깐 봐라. 대장마귀는 커다란 벽한 면에 동영상 하나를 띄웠습니다. 거기에는 아주 경건한 크리스천이 바쁘게 봉사 헌신하는 장면으로 시작되고 있었습니다. 저놈은 SC의 할렐루야교회 집사다. 우리가 경계 대상으로 삼았던 놈이야. 그런데 다행히 요몇해 맛이 좀 갔어. 겉으로 보면 예전처럼 열심히 신앙생활하는 것같은데 속이 좀 냄새가 난단 말이야 무슨 냄새인데요 대장님 그건 교만의 냄새지 자기 의가 가득 쌓인 놈이야 365일 거의 매일 큐티를 해대는 놈이거든 모르는 말씀이 없을 정도지 기도는 또 얼마나 유창하게 잘한다고뭐 겉으로 보면 크리스찬으로서 남을 할데 없는 놈이라 할수 있지 대장마귀가 말을 마치자 졸개마기들은 아하고 탄성을 지르며 고개를 끄덕입니다 그래서 말인데 나는 오늘 저놈을 한방에 KO시키고 싶단 말이지. 그래서 내가 너희들에게 문제를 내는 거야. 지금 저놈이 큐티를 하는 시간인데 갈등을 하고 있거든. 회의하고 그룹 미팅하고 성경 공부하고 오늘 교회 대청소까지 하느라고 몸이 많이 피곤한 게야. 오늘 문제는 이거다. 저 크리스천놈을 지금 우리가 어떻게 해야 KO시킬 수 있겠니? 대장마기가 눈을 희번득거리며 졸개 마기들을 둘러보았습니다. 예, 저는요 대장님 우리가 요즘 쓰는 수법으로 무너뜨리면 한방에 KO시킬 수 있다고 생각합니다. 졸개하거나 나쁜 공상을 주어서 하나님과 교제를 못하게 하는 거죠. 저렇게 피곤하니까 몇분 안에 그 일을 해치울 수 있을 것 같습니다요 대장님. 쫄개마귀의 의기양양한 대답이었습니다. 다들 그렇게 생각하는 거니? 그러자 키큰마기가그 파란 눈빛을 빛내며 반대의 견을 냈습니다. 형님, 그 놈은 그대로 두는 게 낫겠습니다. 말씀 보고 기도하도록 그냥 내버려 두지요. 그 말을 들은 대장마기의 눈빛이 반짝하고 빛을 내는 듯하더니 입가에 그 음흉한 웃음이 다시 흘렀습니다. 맞다. 역시 넌 다른 녀석들하고 다르구나. 내가 너를 키운 보람이 있다. 저 크리스찬 녀석은 빠짐없이 경건 생활을 해서 좀더 자기 의의를 쌓게 만드는 게 비결이라고 생각한다. 자기도 모르게 교만의 깊은 웅덩이에 빠지게 하는 거지. 그건 아주 깊은 어둠의 수렁이다. 거기서 빠져나오려면 아주아주 고통스러운 과정을 거치게 되지. 쉽지 않을 거야. 저놈이 오늘 경건의 시간을 놓치고 회계라도 하게 되면 그 기회를 타서 성령의 빛 앞으로 나가서 자신의 모습을 깨닫게 될지도 몰라. 그러면 교만의 모습이 드러나게 될 거고 회계하고 그러다 자기 의가 무너지고 다시 하나님의 은혜 아래 십자가 아래로 가게 되고 말지. 그러면 모든 것이 수포로 돌아가게 되는 거야 그러니 차라리 그대로 규틴지 뭔지 하게 내버려 두는 게 낫다 이거지 그냥 둬봐 대장의 말을 듣고 줄개마기들이 아차 싶어 머리를 극적이자 대장마기가 자리에서 몸을 벌떡 일으켰습니다 상상보다 훨씬 더 장대하고 더 위협스런 몸집이 드러나자 마기들조차도 두려움에 쌓일 정도로 어두운 기운이 방안에 가득했습니다. 대장마귀는 접어두었던 검푸른 망토를 활짝 펼치고 위용있게 선포를 합니다. 예수가 제일 미워하고 싫어했던 게 뭔지 아냐? 마음이 없어진 신앙생활이지. 신령과 진정이 사라진 예배야. 능력은 없는 경건의 껍데기 모습만 남아있는 거지. 주일 성수, 봉사, 성경공부 다하는데 마음은 딴 데가 있는 거야. 우리의 목표는 이거다. 크리스천놈들을 21세기의 바리세인으로 만드는 거다. 신앙생활에 익숙해지고 또 익숙해져서 몸만 교회 다니는 거야. 입술에 기름이 반질반질하게 만들어라. 바른 소리로 서로 판단하게 하고 외식하는 자들로 만들어라 공중석상에서 기도하게 하고 골방은 텅텅 비게 만들어라 돈으로 직분을 사게 만들고 명예를 탐하게 하라 카멜레온으로 만들어라 세상 어디든 만나는 사람이 누구든 가는 곳마다 색을 바꿔서 적응하도록 하게 하라 일당백을 하는 지도자들은 돈과 명예와 성으로 끈질기게 유혹하라 민주주의를 외치게 하라 모든 사람의 소리를 듣고 모든 사람을 만족케하는 사람을 기쁘게 하는 교회로 만들어라 환상과 소리들을 들려주어서 영적으로 혼미하게 하라 교회가 양적 물적 성공이 최고의 가치로 만들어라 잠들어서 등잔에 기름이 떨어진 줄 모르게 하라 그날이 가까이 올수록 모이기를 패하게 하라 대마처럼 믿음이 흔들려 세상으로 돌아가는 배교자가 생기게 하라 사랑이 식어지고 한번 시작한 대장마귀의 설교는 끝이 날것 같지 않았습니다. 어둠 속에서 울리는 대장마귀의 목소리 그것은 삼길차를 찾아 두루 헤매는 사자 그 사자의 으르렁거리는 바로 그 소리였습니다. 근신하라 깨어라 너희 대장마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길차를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 그를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 아니라 베드로전서 5장 8절에서 9절 말씀입니다 애청자 여러분 믿는 자들을 넘어뜨리기 위해 마지막 때에 더욱 기세등등하게 활동할 마귀들을 대적하며 말씀과 기도로 믿음을 굳게 하여 흔들리지 말고 다른 연약한 지체들을 붙들어 세워주는 우리 모두가 영적 군사가 되기를 간절히 소원하고 기도합니다 샬롬
3: 죽게 나가가
0: 이어서 누구든지 나를 따르려거든 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 누구든지 나를 따르려거든 진행의 강승규입니다 지난 한 주간 나는 생명으로 인도하는 문 안에 서 있는지 아니면 멸망으로 인도하는 문 안에 서 있는지, 나는 아름다운 열매를 맺고 있는지, 아니면 나쁜 열매를 맺고 있는지 점검해 보셨는지요. 아름다운 열매들을 맺어가고 계시기를 소원합니다. 예수님께서는 지난 시간 우리가 보았던 마태복음 7장 13절에서 19절 사이에서 좁은 문으로 들어가라 하신 후에 거짓 선지자에 대한 경고와 함께 그들의 열매로 그들을 알아볼 것이라고 말씀해 주셨습니다. 그리고는 21절부터 23절까지 에서 아주 중요하고도 또 섬뜩한 말씀을 우리에게 해 주십니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 여러분께 예수님의 이 말씀은 어떻게 받아들여지십니까? 그냥 겁주시려고 지나가는 소리처럼 하시는 말씀이라고 생각이 되십니까? 그렇지 않습니다. 예수님의 이 말씀은 참으로 단호한 말씀입니다. 예수님은 그날에 분명 많은 사람들이 예수님을 찾아와 예수님을 주여라고 부를 것이라고 말씀하십니다. 그리고 그렇게 예수님을 주여라고 부르는 그 자들은 이 땅에서 예수님의 이름으로 예언을 했다고 주장하며 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내는 일도 하였다고 주장합니다. 그리고 그 이외에도 많은 권능을 예수님의 이름으로 행했다고 주장합니다. 예수님께서 해주신 이 비유를 잘 생각해보면 이 말씀은 정말 끔찍하게 놀랄만한 말씀입니다. 왜냐하면 예수님과 상관이 없는 사람일지라도 예수님의 이름을 사용할 수 있고 더더군다나 그 이름을 사용하여 예언도 하고 귀신도 내어줬고 그 외에 많은 이적과 기적도 행할 수 있다는 말씀을 하시고 계시기 때문입니다. 그렇기에 우리는 어떤 이들이 예수 그리스도의 이름으로 많은 기적과 이적을 행하면서도 동시에 나쁜 열매를 맺는 것을 볼때 미혹되지 말아야 합니다. 때때로 사람들은 이야기합니다. 비록 저 사람이 하는 행동이 조금 이상하다 하더라도 이런 기적과 이적을 행하고 귀신을 내쫓을 수 있다는 것은 예수님의 능력으로 아니면 할수 없는 거라냐? 그러니까 믿어보자 라고요. 그러나 예수님은 이미 밝히 말씀해 주셨습니다. 예수님과 상관없는 사람들도 얼마든지 그렇게 할수 있다는 것을 말입니다. 예수님은 그런 사람들에게 분명하고 똑똑한 어투로 이렇게 말씀하실 것이라고 하십니다. 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 우리가 살고 있는 이 시대에도 곳곳에서 예수 그리스도의 이름을 사용하며 갖가지 이적과 기적을 행하는 사람들이 있습니다 딱 들어맞는 예언을 하고 귀신을 내쫓는 일도 합니다 이런 그들을 무엇으로 우리는 분별할 수 있습니까 이미 지난 시간에 나누었던 대로 열매입니다 우리는 열매로 그들을 분별할 수 있습니다 부디 열매를 분별하여 거짓 선지자들에게 미혹되는 일이 없으시기를 소원합니다. 거짓 선지자란 꼭 이단의 교주를 뜻하는 것만은 아니라는 사실도 기억하시기를 바랍니다. 여러분의 영혼을 강탈하려는 모든 자들이 거짓 선지자입니다. 이제 여러분께 질문을 하나 드리겠습니다. 여러분은 스스로를 지혜롭다고 생각하십니까? 아니면 어리석다고 생각하십니까? 무엇으로 그것을 판단할 수 있을까요? 마태복음 7장 24절에서 27절을 함께 읽으며 예수님께서 말씀하시는 지혜로운 사람과 어리석은 사람의 차이를 알아보도록 하겠습니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닥이요. 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 예수님께서는 지금껏 좁은 문과 넓은 문의 차이를 설명해 주셨고 우리를 넓은 문으로 인도하는 사람들의 특징인 나쁜 열매에 대해 설명을 해주셨습니다. 그렇기에 그들이 이적과 기적을 보여준다 하더라도 미혹되지 말라고 설명을 해주셨습니다. 그리고는 이제 지혜 있는 자와 어리석은 자를 구분해 주십니다. 지혜 있는 자는 어떤 사람입니까? 지혜 있는 자는 예수님의 이 말씀을 듣고 행하는 자입니다. 반대로 어리석은 자는 누구입니까? 예수님의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자입니다. 예수님의 말을 듣고 행하는 자와 행하지 않는 자의 차이가 곧 지혜로운 자와 어리석은 자의 차이입니다. 그렇다면 지혜로운 자에게는 어떤 일이 일어날까요? 지혜로운 자는 그 집을 반석 위에 지은 자와 같다고 하십니다. 그러기에 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히게 되어도 집이 무너지지 아니한다고 하십니다. 그 이유는 주출을 반석 위에 놓았기 때문이지요. 그러나 어리석은 사람은 집을 모래 위에 지은 것 같아서 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪칠때 심하게 무너져 내릴 것이라고 말씀하십니다. 예수님의 예에서 우리는 우리의 신앙이 바로 이 집에 비유된다는 것을 알수 있습니다. 그럼 예수님이 말씀하시는 비와 창수 그리고 바람은 무엇을 의미하는 것일까요? 예수님이 말씀하시고 계신 이 산상수훈의 시작인 마태복음 5장 10절에서 12절에 예수님은 이런 말씀을 해주십니다. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 나로 말미야마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 예수님께서는 의를 위해 박해를 받는 자들에 대해 설명을 해주십니다. 예수 그리스도로 말미암아 사람들이 욕을 하고 핍박하고 거짓말로 온갖 악담과 누명을 씌울 것을 말씀하십니다. 그리스도를 따르는 사람들에게 오는 비와 창수 그리고 바람은 바로 이런 핍박을 의미하는 것입니다. 바로 이런 핍박이 올때 어떤 사람의 집이 무너지지 않는다고 하십니까? 어떻게 집을 지은 사람이 이 핍박을 견디어낼 수 있다고 말씀하고 계십니까? 바로 지혜로운 자, 말씀을 듣고 행하는 자, 반석 위에 집을 지은 자입니다. 예수님의 산상수훈에서 살펴보면 우리는 예수님께서 말씀하시는 열매란 곧 행위를 뜻한다는 것을 알수 있습니다. 좋은 나무가 아름다운 열매를 맺는다는 것은 좋은 성도는 예수님의 이 말씀을 듣고 행하는 사람이라는 의미입니다. 우리는 은혜를 강조하는 시대에 살고 있다 보니 상대적으로 행위가 중요하지 않다고 느껴지기도 합니다. 그러나 은혜와 행위는 서로 뗄 수가 없습니다. 누군가 여러분께 행위는 중요하지 않다라고 가르치며 좋은 열매 맺는 것을 예수님의 말씀을 듣고 행하는 것을 부인하게 하려 한다면 그 사람을 주의하십시오. 그는 여러분을 생명으로 이끄는 사람이 아니라 멸망으로 인도할 양의 가죽을 입은 일이기 때문입니다. 여러분은 반드시 좋은 열매를 맺으며 살아가야 하십니다. 그것은 그 열매로 구원을 얻는다는 것이 아니라 구원을 이미 얻었기에 그 증거로 좋은 열매를 맺으며 살아가야 한다는 말씀입니다. 예수님의 이 말씀을 듣고도 행하지 않는다면 그 사람은 어리석은 사람이 될 것이며 비와 창수와 바람이 불때 그의 신앙은 모래 위에 지은 집처럼 무너져 내릴 것입니다. 여러분은 주님을 따르고 계십니까? 그분이 하신 말씀을 행하고 계시는지요 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
3: t a h